0: Hallo, hier ist Bible Tunes mit Jana Highholder und ihren persönlichen Highlights. In Lukas 10 ab dem Vers 38 lesen wir von einer ganz bekannten Stelle. Dort steht, als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte, »Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit alleine tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen.« »Martha, Martha«, erwiderte der Herr, »du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe. Aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden.« Zwei Frauen spielen in diesem Text eine entscheidende Rolle. Maria und Martha. Zwei Personen, auch wir sind hier heute zu zweit. Joshua ist bei mir.
1: Hi, ich freue mich sehr, hier zu sein. Dankeschön.
0: Sehr gerne und ich freue mich, mich mit dir darüber zu unterhalten, wem wir wohl ähnlich sind. Wir saßen gerade schon auf der Couch, haben ein bisschen über die Folge gesprochen und wir meinten beide, ja, Martha, damit können wir uns gut identifizieren. Mhm. Joshua, warum denn?
1: Also ich würde sagen, Marte trifft so gut auf mich zu, weil ich auch in so einem Leistungsdenken drin bin. Ich will das tun, ich will jenes tun und ich will es auch noch gut tun und richtig tun mhm. und für Jesus tun. Und in, in all dem kann ich immer wieder, vielleicht kann man sagen, das Wesentliche übersehen oder vergessen. Mhm.
0: Ja, damit kann ich mich auch sehr gut identifizieren. Es gibt auch eine ja, witzige bis traurige Geschichte aus meinem äh, Leben, sage ich jetzt mal so. Und zwar habe ich jahrelang keinen Sabbat gehalten. Aus der geistlichen Arroganz heraus, würde ich es mal so sagen, oder vielleicht auch nicht geistlich, das darf jeder selbst hier bewerten, ich gesagt habe, das ist ja wunderbar, wenn ihr alle Zeit habt, in eurer sieben tage woche noch einen Tag Pause zu machen, aber ich habe das leider nicht. Montags bis freitags studiere ich Medizin und am Wochenende bin ich unterwegs, Ich bin froh, wenn ich Sonntagabend wieder zurück bei mir zu Hause bin, dann ein bisschen schlafe und am Montag wieder in die Uni stolpere und ich habe einfach keine Zeit dafür, aber das, was ich tue, das tue ich ja für den Herrn. Und Gott hat mich wirklich so gegen eine Wand fahren lassen, liebevoll ausgegrätscht, um mich auf den Knien ankommen zu lassen und hat mir wirklich so die Frage gestellt, Jana, was glaubst du eigentlich, wie wichtig dein Dienst ist? Was glaubst du eigentlich, wie unverzichtbar das, was du tust und wie relevant ich genau dein, dein Mundwerk oder deine Hände ähm, brauche? Wer glaubst du, Wer du bist, wenn der Erschaffer der Zeit selbst Zeit hatte, um einen Tag die Woche zu ruhen. Und das hat mich echt ankommen lassen, auf die Knie gehen lassen und mich diszipliniert gemacht in einer anderen Art und Weise und zwar diszipliniert im Ruhen. Denn diszipliniert bin ich, aber eigentlich diszipliniert am Arbeiten, also eine klassische Martha. Und weißt du, was ich bei Martha ähm, heraus ja, heben möchte, ist, dass sie ein gutes Herz hat. Hm. Martha hat es ja gut gemeint. Ihr Herz war es ja, Jesus zu versorgen und eine gute Gastgeberin Auf zu sein. Auf jeden
1: Fall. Also, das ist in dem Text auch ganz, ganz klar. Die Martha ist eine Jüngerin von Jesus. Die hm. kennen sich, die sind per Du, kann man vielleicht mhm. sagen, familiär schon fast. Jesus geht da ein und aus und Sie macht's für den Herrn. Und, mm. und ich finde es so, das hast du so schön formuliert. Ich mach's ja für den Herrn. Mm. Sprech mm. da mal ein bisschen drüber, weil du machst ja so viel für den Herrn. Mm -hmm. so. Aber wo würdest du sagen, merkst du manchmal, ah, ich mach's für den Herrn, aber irgendwie mache ich es doch nicht für den Herrn? Oder was meinst du damit?
0: Ja, also ich. Ich glaube tatsächlich, dass dieses Martha meint es gut, Maria tut es besser, so ein Sinnbild für unsere Zeit ist, ein Sinnbild auch für uns als Christen oder unsere Kirchen, weil wir wollen immer mehr machen, größere Festivals, einen besseren Social-Media-Auftritt und stellen das alles unter dieses, hey, wir, wir ehren damit Gott. Aber gerade diese Zeit, in der alles abgesagt werden musste und in der all unsere Pläne so zerplatzen wie Luftballons, ja. die lässt uns die Frage oder hat mich auch die Frage nochmal neu stellen lassen, wo, wovon fühlt sich Gott eigentlich geehrt? Also auch hier an dieser Stelle, was wünscht sich Jesus eigentlich? Wonach sehnt sich eigentlich sein Herz? Und sein Herz sehnt sich danach, dass unseres bei ihm ist und dass wir dort mhm. ankommen. Und irgendwann hatte ich diesen Satz im Kopf, okay, wir können viele Dinge für Gott tun und immer noch nicht sein Wort. Ich kann viel über Gott reden, auf Bühnen stehen und predigen und immer noch nicht mit ihm. Ich kann viel Lobpreislieder singen und dabei immer noch nicht Anbeten. Ich kann an der Sache selbst, am Kern der Sache, wie du es zu Anfang gesagt hast, vorbeileben. Ich glaube tatsächlich, dass es eine Fähigkeit ist, zur Ruhe zu kommen in Gottes Gegenwart. Und Ruhe ist absolut anti-2021 und anscheinend auch ein bisschen anti-Joshua und anti-Jana. Wir können kaum noch zur Ruhe kommen. Und das habe ich letztens gelesen, unsere Aufmerksamkeitsspanne ist, und das ist jetzt kein Witz, sondern Fakt, geringer als die eines Goldfisches. Unsere Gebete sind Monologe geworden und wir schaffen es einfach nicht mehr, abwarten zuzuhören, ohne unser Instagram zu aktualisieren. Wir sitzen nicht mehr einfach so zu den Füßen Gottes, weil wir aufgestanden sind, um was für ihn zu tun. Und mir ist es wichtig zu sagen, das Tun an und für sich ist ja auch nicht das Problem, ist ja nicht mhm. das Schlechte, sondern und das glaube ich ist die Quintessenz, die ich aus dieser Geschichte mitnehme, es ist ein zweiter Schritt. Ich glaube, das Tun kommt nach und aus dem Bei-Jesus-Sitzen und Bei-Jesus-Sein. Es kommt aus der Freundschaft heraus, nicht für die Freundschaft.
1: Also du würdest sagen, zuerst Maria und dann Martha.
0: Nicht im, im Sinne einer Wertigkeit, sondern im Sinne einer logischen Konsequenz. Also ich glaube, aus der Liebe heraus, also aus der Liebe, die ich zu Gott habe, möchte ich etwas für ihn tun. Hm. So Ich diene dir aus Liebe. Auch in unseren menschlichen Beziehungen dienen wir dem anderen, geben wir uns dem anderen hin, tun etwas für den anderen, weil wir ihn lieben, weil wir ihn kennen, weil wir Zeit mit ihm verbringen. Und ich glaube, Gottes erster Ruf und seine erste Sehnsucht ist, uns nah an seinem Herzen zu haben. Und er freut sich dann, wenn unser, unser Glaube lebendig wird, so wie wir das im Jakobusbrief lesen. Aber wenn ich das eine gegen das andere wählen müsste, dann glaube ich, dass mehr Substanz hat, dass es mehr Substanz hat, Zeit mit ihm verbracht zu haben, als weg gewesen zu sein oder als beschäftigt zu sein dafür, etwas für ihn zu tun, aber ihn nicht zu kennen.
1: Du hast vorhin davon gesprochen, dass es eben dieses ich sag jetzt mal, Martha-Syndrom geben kann, dass ähm, es irgendwie veräußerlicht wird. Also ich ehre Gott durch meine Taten, aber eigentlich ehre ich ihn doch nicht dabei. Ich, also wir, wir kennen dich ja und wir wissen, dass du mega viel machst und du stehst auf den Bühnen, weißt du, du bist auf Instagram mhm. und, und machst dies und jenes. Mhm. Aber wie schaffst du das denn jetzt, dass du weißt, ich kann jetzt, du kannst morgens auf dem Stuhl sitzen, auf dem Sofa sitzen mhm. und du bist vor Gott Mhm. Und du weißt, ich bin dich wirklich am Ehren. Und das ist nichts Äußerliches, was ich hier gerade mache. Er mhm. Erzähl doch mal ein bisschen drüber.
0: Mhm. Also ich glaube, man muss halt sich bewusst darüber sein, dass alles, was man auf Instagram oder auf den Bühnen sieht oder so, ist, ist ein Bruchteil. Also es ist ja, wir würden in unserer Christensprache sagen, die Frucht, also es ist ja. die Frucht. Und Frucht kann ja nur etwas tragen, da kommen wir auch in einer anderen Episode noch zu, wenn es um Psalm 1 geht, wenn der Baum verwurzelt ist und wenn er Wasser bekommt. Ne? Und ich glaube, die höchste Währung unserer Zeit, ob wir das glauben oder nicht oder direkt darauf kommen, ist Aufmerksamkeit. Und das, was Maria Jesus hier gibt, ist ein Moment von ungeteilter Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit, von wirklich so I lock eyes with you. Ich habe mhm. Augenkontakt, ich bin dir nah und ich bin ganz bei dir. Ich bin unabgelenkt, ich bin fokussiert. Also ich glaube, es geht um diesen Fokus. Und nur aus diesem Fokus heraus, so, so habe ich das für mein Leben erlebt, ist es langfristig möglich, nicht auszubrennen bei einem Dienst. Mhm. Also nicht immer wieder ein Stück von sich selbst zu geben, aus seinen eigenen Kräften zu geben. Und das ist auch eine Botschaft, die sich durch alle Folgen hier zieht. So, die Auch junge Menschen werden müde und die Stärksten, mhm. die Alarmen, wenn sie nicht an der Quelle dran sind, wenn sie nicht immer wieder neue Kraft bekommen. Und eigentlich gibt es ein ganz, ganz simples Bild. Und das ist das Bild eines Autos. Ein Auto hat einen Tank. Und du kannst das Auto nicht bis ins Nirvana und zurückfahren, ohne jemals bei einer Tankstelle vorbeigekommen zu sein. Bei einem Moment von Ankommen, na klar, auch dieses Bild hat, hat, hat Haken wie jede andere Bilder, aber ohne einen Zwischenstopp an einer Tankstelle, die den Tank wieder auffällt und dich dann weiterfahren lässt. Hm. Und vielleicht so ein bisschen würde ich das beschreiben. Diese Momente mit Jesus alleine und bei Gott sind Tankstellen für meine Seele, für mein Geist, für mein Herz und sind das, was meinen Dienst überhaupt möglich macht.
1: Das gefällt mir sehr, sehr gut, weil du kannst jetzt hier mit diesem Bild irgendwie Martha und Maria miteinander vereinen. Hm. Also es gibt dieses Tanken und es gibt auch dieses Fahren. Erklär doch mal, wie du das ein bisschen machst. Also wie tankst du auf, und wie schaffst du es, dass es dann ja, diese PS auf die Straße kommen?
0: Also mit den PS auf den Straßen habe ich eigentlich nicht so viel Problem. Deswegen glaube ja. ich, der eine hat damit zu arbeiten, der andere ähm, mit dem anderen. Für mich ist eher dieses Zuruhe kommen schwierig. Und da, wie ich es eben schon gesagt habe, da brauche ich eine Disziplin. Und die Disziplin kann zum Beispiel sein, oder ist es in meinem Leben, wie verbringe ich die ersten 30 Minuten meines Tages? Bin ich da im Wort? Bin ich da bei Gott? Also ich stehe auf und äh, mache Sport, einen Kaffee und lese in der Bibel oder verbringe dann einfach eine gewisse Zeit im Gebet und ich glaube, das ist einfach eine geistliche Disziplin. Oder zum Beispiel ganz praktisch gehe ich auf YouTube und suche ein Worship-Set und mache dieses Worship-Set mhm. an und versuche, einzutauchen in diese Gegenwart, in diese Präsenz, weil ich kann auch diese Musik hören und trotzdem an alles Mögliche denken. Das kann ich nämlich sehr, sehr gut. Und es ist für mich wirklich eine Herausforderung, zu sagen, okay, ich fokussiere mich. Und am Anfang hat mir haben mir Strategien dabei geholfen, denn ich kann viele Dinge gleichzeitig denken, aber ich kann zum Beispiel nur eine Sache gleichzeitig schreiben. Und so schreibe ich schon seit mehreren Jahren Tagebuch und meine Hand kann nur ein Wort zur gleichen Zeit schreiben. Ich muss mich fokussieren, ich muss ungeteilte Aufmerksamkeit auf den Text setzen, den ich gerade schreibe. Und auch da kann ich ein Gespräch verfassen, ein Gebet verfassen, eine Antwort ähm ja, mir notieren sozusagen. Mhm. Genauso auch, ich kann viele Dinge gleichzeitig denken, aber nur eine Sache gleichzeitig sagen. Das heißt, wenn ich meine Gebete laut ausspreche, hilft mir das auch, mich zu fokussieren. Und dann, glaube ich, geht es, wie in den meisten Dingen, die Erfolg haben sollen, um Konstanz und Kontinuität. Also wenn ich einmal Salat esse, werde ich nicht schlank. Wenn ich einmal Sport mache, werde ich nicht schlank. Wenn ich einmal einen Burger esse, werde ich nicht dick davon. Das ist immer eine Akkumulation, eine Aufaddierung von täglichen kleinen Entscheidungen sozusagen, die dann das Leben prägen. Und genauso wie mit einer sportlichen oder physischen Disziplin ist es auch mit einer geistlichen Disziplin. Das sind meine Tankstellen, um in diesem Bild zu bleiben. Und so kann für dich persönlich, der du diesen Podcast hier gerade hörst, was ganz anderes eine Tankstelle sein. Auch diesen, diese Folge zu hören kann für dich ein Moment von Ruhe sein. Ich ermutige dich einfach, trotzdem aus Passivität herauszuschreiten und aktiv in das Suchen, aktiv in das Zuhören, aktiv in das Bei-Jesus-Sein zu kommen. Und dann ist es, glaube ich, das Natürlichste auf der Welt, das Normalste auf der Welt, von der Tankstelle wieder runter und mhm. wieder loszufahren.